0: Vielleicht ist das auch, weiß ich nicht, eine, eine falsche Hoffnung meinerseits, aber ich denke schon, erst jemand, der völlig es entchristianisiert ist, wird wieder empfänglich für die revolutionäre Botschaft des Christentums, dass Gott Mensch geworden ist. Ja? Du musst nicht Fuchs werden, um dich gut zu fühlen. Gott wird Mensch, um dich zu retten. Hallo und herzlich willkommen zu zur Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Es gilt, das Vogue-Mind-Virus zu bekämpfen. Ein Virus, das die Gehirne und Gedanken der Menschen infiziert hat. Oder alles ist umsonst. Mein 15-jähriger Sohn ist nicht nur der einzige Ungeimpfte seiner Klasse. Er ist auch nahezu der einzige, vielleicht ist er der einzige, der glaubt, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Der glaubt, dass Teenager, die für sich Fantasiepronomen beanspruchen, einen an der Waffel haben. Der glaubt, dass Teenager, die von sich behaupten, sie seien ein Fuchs, einen an der Waffel haben. Gestern, nee, vorgestern, vorgestern Abend kam er mehr oder weniger verzweifelt zu mir. Er muss ziemlich lange diskutiert haben im Internet mit, äh, mit zwei Freunden, auch live nach der Schule. Also beides. Er hat äh, live mit den beiden über Abtreibung diskutiert und online später dann mit Vogue-verseuchten Teens. Es tut einem in der Seele weh zu sehen, was die jungen Leute heutzutage ertragen und sehen müssen. Übrigens frage ich mich das oft. Es gibt ja Menschen, die man lange nicht gesehen hat. Ha? Klar, viele wohnen nicht mehr dort, wo sie zur Schule gegangen sind und äh, ich gehe manchmal die Namen meiner Klassenkameraden durch oder sehe online einen Namen. Und oder Menschen, die man als Kind oder Jugendlicher gekannt hat ja, und, und mit denen ich seit 10 oder 15 Jahren kein Wort gewechselt habe, sie nie wieder gesehen habe. Man lebt hunderte von Kilometern voneinander entfernt, war auch nie dick befreundet, aber es gab eine Grundsympathie. Hm? Welche Frage stelle ich mir also? Ich stelle mir ja nicht die Frage, ist die Person geimpft? Ich frage, glaubt die Person an mir als zwei Geschlechter? Und mir bricht das Herz, sich vorzustellen, die Menschen, die man als Teenager, als Kinder kannte, und die Vorstellung, dass sie intellektuell gestorben sind. Epistemologisch <lacht> gestorben sind. Dass sie etwas glauben, was, was ihr Leben unglücklich machen muss. Kraft und saftlos. Unlogisch. Äh, Offenbarung 3. Ja, 3.17. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weiß nicht. Und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist. Arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du... Gold von mir kaufst, dessen Feuer geläutet ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest, welche ich lieb habe, wie weiß ich zurecht und züchtige ich, sei nun eifrig und tue. Buße, Lutherübersetzung, war das, ist mir immer noch oftmals tatsächlich geläufiger als Spätkonvertit. Hm? Arm, jämmerlich, ne elend und jämmerlich bist arm, blind und bloß. In der Einheitsübersetzung heißt es, du weißt aber nicht, dass, du, dass, du, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Arm, blind und nackt, arm, blind und bloß. Ähm, ja, One Love. Was trifft, es, was trifft die Blindheit Eher, mit was kann man dieses Bibelzitat eher, auf was kann man es am besten anwenden, wenn nicht auf Menschen, die letztlich tatsächlich die Liebe, die Liebe nicht mehr, also, äh, ja, die Liebe pervertiert haben? Du glaubst, du bist reich, aber du bist blind, arm, jämmerlich und bloß. Mach also ernst, heißt es in der Einheitsversetzung, und kehr um. Sei nun eifrig und tue Buße, mach also ernst und kehr um die beiden verschiedenen Übersetzungen. Buße tun. Buße tun bedeutet nicht, Cappuccino mit Hafermilch zu trinken. Was tun die Menschen nicht alles? Sie tun so viel, um sich, um sich gut zu fühlen. Um Buße zu tun. Buße, Buße. In Zeiten, wo man beigebracht bekommt, dass 2 plus 2 5 ist. Ja? In diesen Zeiten kriegt die Bibel doch immer weniger verrückt. Kehr um. Es gab äh, lange die Diskussion, die Kirche bräuchte eine andere Sprache, vielleicht ist die immer noch, ist wahrscheinlich eine nie endende Diskussion. Und ich bin selbst dieser Illusion zum Opfer gefallen. Ich habe immer wieder gedacht, oh, irgendwie eine andere Sprache, eine Sprache, die die Menschen erreicht. Du meine Güte, heutige Teenager glauben, sie seien Füchse und Wölfe, haben fünf Vornamen, ja? und Fantasiepronomen. Wie erreichst du die? Gar nicht? Oder mit dem Glutkern? biblischer Sprache. Kehr um und tu Buße. Mach ernst. Mach also ernst und kehr um. Kleines Gedankenexperiment. Du diskutierst mit einem Atheisten im Jahr 2005. Er sagt, ich glaube nicht an Gott und ich mache, was ich will. Und du sagst ihm, Keh um und tu Buße. Er wird dich auslachen. Zurecht. Zurecht. Du diskutierst mit einem They-Them-Fuchs, einem nicht-binären Vollopfer von 15 Jahren im Jahr 2022. Und du sagst ihm, keh um und tu Buße. Einem 15-jährigen Fuchs zu sagen, dass Jesus ihn liebt und dass er seine Maske abnehmen kann, ist weitaus effektiver, als es einem Atheisten im Jahr 2005 zu sagen. Ich meine, dieses Jesus liebt dich, dem haftet er immer so etwas klebriges, Pseudohaftes an, jemandem zu sagen, Jesus liebt dich. Jemand, der dich nicht danach gefragt hat, bist du ja bescheuert. Ich persönlich nicht der Typ, der sowas macht. Gott bewahre, ja, aber die armen Kinder heutzutage sind so unendlich verloren, dass Jesus liebt dich wirklich nicht mehr unpassend klingt. Ja? Vielleicht ist das auch, weiß ich nicht, eine falsche Hoffnung meinerseits. Aber ich denke schon, erst jemand, der völlig es entchristianisiert ist, wird wieder empfänglich für die revolutionäre Botschaft des Christentums, dass Gott Mensch geworden ist. Ja? Du musst nicht Fuchs werden, um dich gut zu fühlen. Gott wird Mensch, um dich zu retten. Das Vogue-Mind-Virus. Es gibt doch Freunde, die man aus den Augen verloren hat. Echte Freunde, wahrscheinlich geht es jedem so. Freunde, die man als Teenager kannte und die jetzt diesem Virus zum Opfer gefallen sind. Pleiteticker. Pleiteticker ist keine schlechte Website. Das Team um Julian Reichelt macht diese Website. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, heißt es dort, das wahre Ausmaß der Pleitewelle abzubilden. Dazu gehören aber nicht nur Konzerne, die wir alle kennen, über die alle berichten. Wer die Wahrheit abbilden will, für den darf keine Geschichte zu klein sein. Damit, damit sie nicht lautlos auf Seite 4 der Lokalpresse verschwinden und mit ihnen das große Bild, das sich ergibt, wenn man die kleinen Postelteile zusammensetzt. Und was ich jetzt lese, was sie da bringen, gehört zur, ja, zu, nicht, nicht zur Pleitewelle eines Konzerns, von Konzernen, sondern vielmehr zur intellektuellen Pleitewelle, die den Westen überspült, nee, wie sagt man, eine Welle, den Westen, wie auch Mann und Frau sind jetzt in England sprachlich nicht mehr richtig definierbar. Was in Deutschland der Duden ist, ist in Großbritannien das Cambridge Dictionary, der Goldstandard der Sprache. Wer wissen will, was Wörter bedeuten, guckt dort nach und fand immer eine un unstrittige, allgemeingültige Definition. Doch der woke Kulturkampf verschont auch dieses altehrwürdige Wörterbuch nicht. Darin heißt es nun, dass eine Frau nicht nur ein erwachsener, weiblicher Mensch ist, die tatsächliche Definition des Wortes Frau, sondern auch eine erwachsene Person, die als Frau lebt und sich als solche identifiziert, auch wenn ihr bei der Geburt ein anderes Geschlecht zugewiesen wurde. Die neue in sich unschlüssige Definition, dass eine Frau ist, wer sich als Frau identifiziert, womit offen bleibt, was Frau dann eigentlich beschreibt, könnte weitreichende Folgen haben. Denn das Wörterbuch ist der Goldstandard der Sprache. Eine Sprecherin des Cambridge Dictionary sagte, unsere Redakteure haben diesen Zusatz zum Eintrag für Woman im Oktober vorgenommen. Sie haben die Verwendungsmuster des Wortes Woman sorgfältig untersucht, und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Definition eine ist, die Englischlernende kennen sollten, um ihr Verständnis für die Verwendung der Sprache zu fördern. Halleluja! Ver wir, haben, wir haben die Verwendungsmuster des Wortes Woman sorgfältig untersucht. Das ist, das ist Orbel, oder? Manche... Manche Tiere sind, alle Tiere sind gleich, nur manche sind gleicher. 2 hm? und 2 ist 5. Die erste Definition im Eintrag für Woman bleibt unverändert und lautet weiterhin ein erwachsenes weibliches menschliches Wesen. Mhm. Das Cambridge Dictionary hat auch seine Definition von Mann aktualisiert, neben Definitionen wie ein erwachsenes männliches menschliches Wesen und die menschliche Rasse enthält es nur noch die Definition, ein Erwachsener, der als Mann lebt und sich als solcher identifiziert, obwohl ihm bei der Geburt ein anderes Geschlecht zugewiesen worden ist. Ich bin still, weil letztlich müssen einem die Worte fehlen, aber sie dürfen einem nicht fehlen weil man sonst das Feld total überlässt. Deshalb mache ich auch diesen Podcast. Was sich nicht alles wandelt. Das Covid-Narrativ wandelt sich, wir alle erleben das. ja? Und anstatt Kritik, echte Kritik, sind es Sätze nebenbei eingestreut in den Mainstream-Medien, der Qualitätspresse, die bis vor kurzem noch als unsagbar galten. Tagesspiel hat eine Reportage gebracht. Ich lese. Ich will, ich will ein bisschen daraus vorlesen. Wenn Thomas Wagner morgens aufsteht, wünscht er, es möge wieder Abend werden. Nichts macht ihm Freude. Völlig lustlos lebe ich in den Tag hinein. Ein Erfolg ist es, wenn ich nicht die ganze Zeit weinen muss, sagt der 60-Jährige, dessen Stimme am Telefon hell und freundlich klingt. Menschen treffen, Freunde sehen. So gerne hätte der ehemalige Verwaltungsangestellte aus Berlin-Lichtenrade sein altes Leben zurück. Ein Leben in Gesellschaft, in dem man ins Restaurant gehen und Freunde oder Bekannte treffen kann. Doch seit Herbst 2021 ist für ihn kein Supermarktbesuch ohne Panik Zustände Möglich. Busfahren eine Horrorvorstellung angesichts der Tatsache, dass laut einer Erhebung der Berliner Verkehrsbetriebe nur 70 bis 80 Prozent der Passagiere Maske tragen. Corona hat für mich alles verändert, sagt Wagner. Und das obwohl er kein einziges Mal infiziert war. Ja, vielleicht gerade deshalb. Ihn hat die Angst lahmgelegt, so schwer, dass er seit Februar 2022 in der Psychiatrie im Theodor Wenzelwerk in Berlin Zehnendorf untergebracht ist. Behandelt wird Wagner wegen Angststörungen und Depressionen. Laut Weltgesundheitsorganisation litten bereits 2019 eine Milliarde Menschen an diesen Erkrankungen. Allein die erste Corona, das erste Corona-Jahr 2020 hat nochmals zu einem Anstieg von 25 Prozent geführt. Weltweit ist jeder sechste Mensch betroffen. Wie bitte? Weltweit leiden eine Milliarde Menschen an Angststörungen und Depressionen? Und 25, wenn das stimmt, wenn das stimmt, und 25 Prozent kommen noch mal dazu, das heißt 250 Millionen. 250 Millionen, das ist die Bevölkerung von. Äh, die Bevölkerung der USA minus die von Frankreich. Ja, äh, kann noch, wenn das stimmt, Unterstreicht es doch die Behauptung, der Lockdown war der größte Fehler, nicht das größte Übel, der größte Fehler der Menschheitsgeschichte. Die größte Dummheit. Lieselotte Mahler, Chefärzt der Psychiatrie im Theodor Wenzelwerk, führt das nicht nur auf die Pandemie zurück. Wir haben die Klimakrise, einen Krieg in Europa, dazu haben viele Menschen existenzielle Sorgen. Sie haben Angst vor steigenden Mieten. Das sind alles reale Bedrohungen, vor denen sich auch gesunde Menschen fürchten, sagt die Psychiaterin. Erklärt aber nicht eine, 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 Welt, eine weltweite Steigerung von 25 Prozent, ja? Wie dem auch sei. Wagner war zu dem Zeitpunkt 59 und doppelt geimpft. Seine Lungen, sein Herz- und Kreislaufsystem waren intakt. Er war nicht stärker gefährdet als andere. Doch während 2021 für die meisten Deutschen ein normales Leben wieder möglich wurde, fängt Thomas Wagner an, sich völlig einzukapseln, wie er sagt. Weil die anderen aufhörten, vorsichtig zu sein, hat er das Gefühl, er müsse doppelt aufpassen. Man lacht ja über die Wahnsinnigen. Wenn man wirklich mal einen Menschen sieht mit zwei Masken übereinander... Aber Mama Mia, die Hölle, in der sie leben. Ich traf niemanden mehr, wenn ich spazieren ging, dann zu Uhrzeiten, Ur an denen ich keinem begegnen musste. Wenn er eine Lebensmittellieferung an der Tür entgegennahm, trug er Handschuhe und zwei Masken übereinander. Meine Hände waren wund, weil ich sie mir ständig desinfizierte. Am Anfang telefonierte er noch öfters, das gab mir Kraft, aber irgendwann rief er niemand mehr an, erzählt Wagner. Am Ende seien es die Einsamkeit, der Kontrollzwang, und die Überforderung gewesen, die ihn in eine Depression stürzten, eines Tages beim Spazierengehen brach es aus ihm heraus, Tränen liefen seine Wangen herunter, hinunter, Verzeihung, er weinte. Von da an jeden Tag, erst 30 Minuten, dann Stunden, irgendwann fast den ganzen Tag. Impressive. Ich schluchzte und jammerte dabei so laut, dass mich die Nachbarn darauf ansprachen. Gestern, ich war gestern auf der Weihnachtsfeier, meine Mädels in der Grundschule, und ja, ich war oft der Einzige auf dem Schulhof, man muss ja zum Teil dann auch auf dem Schulhof Maske tragen, beim morgenlichen bringen, auf der Einzige ohne Maske in der gesamten Elternschaft, aber es, ja, es kippt so ein bisschen. Ich habe mit dem Vater gesprochen und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie kam drauf. Ja, Krankheitswerte, wir sind alle krank und ja, alles nur wegen des Lockdowns und äh, weil die Menschen sozusagen so vorsichtig waren. Und jetzt sind wir alle krank und krank. Ich war krank, wir waren alle krank hier, er war krank, seine Familie und er hatte Covid tatsächlich und äh, er meinte, ja, es ging ihm gar nicht so schlecht, es ging ihm eigentlich besser als seine Frau, die kein Covid hatte, aber alle Einkäufe machen musste und er hätte sich gewünscht, doch die Maske anziehen zu dürfen und mitzuhelfen. <lacht> Wie bitte? Ah, also, ja du wenn sie, wenn sie doch, wenn sie doch was. Wenn, wenn die Maske, also entweder bringt die Maske was, dann, dann sollte man sie auch tragen äh, können dürfen und damit der sich bewegen dürfen, mit Covid oder, oder nicht. Ja. Kann es nicht beides haben. Ähm, ja, irgendwie schon. Ne? Und Regierungsbeamter ist er. Oder ein Funktionär. Ähm, ja, anderer Vater auch. Ja, latent. Latent, immer Maske, immer Maske und jetzt so ein bisschen. Die Kita, wo er sein Kind hat, die tragen immer noch alle Maske. Dort fällt aktuell die Weihnachtsfeier aus. Die werden dort mega übervorsichtig. Sagt der, der auch immer sich krass dran gehalten hat. Also es, man wird unv unvorsichtig. Ja? Auch, die, auch die, Extremisten werden unvorsichtig. Und äh, ja, der Vater erzählte mir, seine Schwiegermutter jetzt Krebs diagnostiziert und offensichtlich anderthalb Jahre zu spät, weil sie sich nie ins Krankenhaus getraut hat. Anderthalb Jahre später, als es ohne die Panikmache gewesen wäre. 50 habe ich zu gesagt, 50 weniger Krebsdiagnosen in den USA. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Die Kosten des Lockdowns und des Wahns sind offensichtlich größer. Hm? Ähm... Ja, der Sprecher der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske, beklagt, Jakob Maske heißt er, geil, Das sind bestimmten Elterngruppen immer noch starke. Corona-Ängste geschürt würden. Es gibt Jugendliche, die wollen unbedingt einen Test haben, weil sie, nicht in die, weil sie sich nicht in die Schule trauen. Wir schicken diese dann zum Psychologen. Aber Eltern, die ihre gesunden Kinder wegen Corona nicht zur Schule schicken wollen, können wir leider nicht zum Psychologen schicken. Wir können dann nur sagen, dass Corona für Kinder nicht gefährlicher ist als andere Erkältungskrankheiten, sagt Maske. Aber Eltern, die ihre gesunden Kinder wegen Corona nicht zur Schule schicken wollen, können wir leider nicht zum Psychologen schicken. Nicht gefährlicher gefährlicher als eine Erkältungskrankheiten. Wie bitte? Na das schreibt der Tagesspiel. Etwas, das die Quedinger immer schon gesagt haben. Und für Teenager galt das ja auch immer. In jedem Fall. Ja, so werden... So ändert sich das Narrativ. Was schreibt... Ein Satz, der dir vor einem halben Jahr noch, oder vor einem Jahr zumindest den schwersten, weiß ich nicht, Nazi-Vorwurf eingebracht hätte. denker vorwurf Menschenhasser-Vorwurf. Das sagt also nun Herr Maske, <lacht> ganz offen im Tagesspiegel. Eine Million depressive Menschen auf der Welt. Ich kann es nicht glauben. Was <lacht> ist das ist, was du bekommst, wenn die Bibel nichts mehr gilt. Ja, und wer weiß, vielleicht ist die Welt nur deshalb so schlecht, weil du so schlecht bist. Wer weiß, sei du nur ein besserer Mensch, kehre um und tu Buße. Und vielleicht verwandelt sich sofort die ganze Welt, dass du erst, ja. Ich glaube, es ist in den Brüder Karamasow. Ich glaube, Aljoscha fragt es, oder? Der jüngste Bruder. Gibt es auch viele schöne Sachen im Leben? Schöne Bücher. Der Teufel hasst es, wenn man schöne Dinge tut schon etwas tun, was der Seele gut tut, wie das jetzt geht zu erleben, oder weiß ich nicht. Hm? Buße zu tun, muss nicht wehtun, und es hilft schon, etwas Kleines Gutes zu tun, was einem Freude bereitet, und das Leben ändert sich, verändert sich zum Positiven. Und vielleicht damit die ganze Welt. Ich wünsche allen einen gesegneten dritten Advent. Bis nächste Woche am Dienstag. She's got tucked all alone. She is tucked in towelling with a sock on. She's got COVID tucked She tucked with a